0: Sache sagt und moin, ihr hört ErnstFM und hier kommt die Kinoklatsche.
1: Ich bin im Studio mit dem Nacho Neurotiker Klaas. Ja, und vor mir steht der Popcorn-Prolet Marchi.
0: Und heute geht es um den vielleicht epischsten Film des Jahres. Es geht um Interstellar von Christopher Nolan.
1: Ja, wir schmeißen ja gerne mit Superlativen rum, aber ich glaube, bei diesem Film ist es vielleicht sogar angebracht. Wenn man ja. sich so anguckt, was Nolan bisher so uns zugute geführt hat. Dark Knight-Triologie. Inception. Inception, ja. Memento war früher noch geil. Mm, ja, also ich, und ich fand ja zum Beispiel Prestige auch ziemlich gut. Den mochtest du es glaube ich, nicht so.
0: Ja, der war für mich ziemlich vorhersehbar. Ah, eigentlich,
1: aber war in Ordnung.
0: Aber Christopher Nolan hat sich hier an seinen vermeintlichen Lieblingsfilm orientiert, nämlich an 2001, Odyssey im Weltraum.
1: Oh ja, das merkt man. Aber kommen wir erstmal zum Cast, ne?
0: Ja. <lacht> wir haben einen eigentlich ziemlich großen Cast. Das liegt daran, dass wir eine vergleichsweise lange Zeitspanne im Film haben, wodurch natürlich verschiedene Lebensabschnitte der Personen hier gezeigt werden. An erster Stelle steht natürlich Matthew McConaughey als ja hier Captain Cooper. Matthew McConaughey hat ja im letzten Jahr schon den Oscar gewonnen für die beste Rolle in Dallas Buyers Club und legt hier auch wieder eine grandiose Leistung ab, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen.
1: Ja, außerdem haben wir Anne Hathaway, unter anderem äh, Dark Knight Rises, Le Miserable, Außerdem haben wir noch Jessica Chastain hier als Murph, als die Tochter von Matthew McConaughey. Jessica
0: Chastain könnte man noch aus Zero Dark Ferdy kennen.
1: Ja, und natürlich den äh, unverwechselbaren Michael Caine. Butler Alfred für die Leute, die genau. kein Gesicht im Kopf haben gerade. Und außerdem
0: noch einen ziemlich bekannten Star haben wir da drin, der eigentlich nicht angekündigt wurde im Cast. Wir wollen euch aber nicht verraten, wer es ist, damit ihr dann schön im Kino sitzt und denkt, Oh mein Gott, es, es
1: ist... Genau, der ist es. Lass uns zwei, drei Sätze über die Story verlieren.
0: Der Planet Erde ist am Sterben, allerdings nicht im großen apokalyptischen Stil, sondern im langsamen Stil.
1: Klimaerwärmung, Krankheiten, die die Pflanzen dahinraffen, etc. Ja. Und ja, die letzte Hoffnung der Menschheit ist quasi, ins All zu fliehen, um einen neuen Planeten zu finden. Und dafür äh, bilden hier Cooper, also Matthew McConaughey, Anne Hathaway äh, und noch zwei Gefährten, äh, begleitet von einem sehr, sehr coolen Roboter äh, von TARS, <lacht> <lacht> ja stimmt, den haben wir gar nicht erwähnt im Cast, Mensch. Ja, ist ja nur die Stimme.
0: Ich sehe ihn schon den Oscar gewinnen. <lacht> ja, und diese Crew macht sich quasi auf den Weg in eine andere Galaxie. Durch ein Wurmloch, das in Erdnähe sich aufgetan hat, haben sie die Chance, in eine andere Galaxie zu kommen. Und eine Crew, die vorher schon unterwegs war, hat verschiedene Planeten besucht. Und die Aufgabe dieser neuen Crew ist es jetzt, diese Planeten zu besuchen, um den Planeten zu identifizieren, auf dem das weitere Leben der Menschheit
1: möglich ist. Ja, aber mehr wollen wir jetzt auch gar nicht über die Story verraten. So viel kann ich euch aber noch sagen. Dieser Film ist einfach nur episch. Epische Bilder, epischer Soundtrack, ja. epische Schauspielerei. Es ist alles einfach total episch. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall einer der stärksten Filme, die Nolan rausgebracht hat. Also ein Punkt Epik, das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont, auf jeden Fall. Auch Hans Zimmer hat hier wieder super Arbeit geleistet. Also Hans Zimmer ist ja, was Soundtrack betrifft, okay, es ist halt immer derselbe ja. Soundtrack, aber der hat sich halt einfach bewährt und der passt einfach, muss ja. man einfach sagen. Ja. Aber dieser Film hat nicht nur
0: Epik zu bieten, sondern auch wirklich Drama. Es gab schon -Szenen, bei denen selbst ich mir eine ziemlich männliche Träne verdrücken musste. Also habe ich das richtig gehört, das Schluchzen da im Kino. <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber <lacht> ja, also es,
1: es gibt, es geht schon manchmal unter die Haut, so die ein oder andere Szene. Es ist halt auch nicht dieses Drama, was man sonst so von äh, den meisten Blockbustern so kennt. Eine ja. ganz elementare Form des Dramas, die heutzutage kaum noch vorkommt, leider in Filmen.
0: Diese Vater-Tochter-Beziehung, äh, ja. beziehungsweise Vater- und Sohn-Beziehung, wird ziemlich gut beleuchtet
1: und ist... Ja, ja. Herausragend. Herausragend, ja. Ja, lese ich hier gerade. <lacht> ja. Dass diese Dramendarstellung so gut funktioniert, kann man vor allem Matthew McConaughey hier zuschreiben, der mal wieder, wie jetzt schon in seinen letzten Filmen, gezeigt hat, dass er da erstklassige Arbeit liefern kann. Ja. Hat ja. man vor ein paar Jahren gar nicht gedacht.
0: Ja, er hat sich wirklich von seinem Sunnyboy-Image wirklich entfernt und hat entdeckt, dass er echt schauspielern kann. Also der Junge hat was drauf. Also wer zum Beispiel True Detective gesehen hat, wird uns da auf jeden Fall recht geben. Also True Detective oder Dallas Buyers Club. Ja, aber bei uns nächsten Kritikpunkt, da scheiden sich die Geister ein bisschen. Also ich habe ja viel mit Leuten geredet, die den Film auch schon gesehen haben und das ist ein zweischneidiges Schwert da. Also man muss sich auf diesen hochwissenschaftlichen Aspekt äh, einlassen. Man muss jetzt nicht wirklich Haare spalten, ob das jetzt Science Fiction ist oder ob das Wissenschaft ist. Mit Wurmlöchern und schwarzen Löchern und fünfdimensionalen Wesen, das ist mhm. halt das ist halt eine Sache, die viele nicht verstehen. Also als Autonomalverbraucher hat man davon keine Ahnung. Man muss sich darauf halt einlassen, wenn man diesem Film Spaß haben will.
1: Ja, aber man muss ja eindeutig sagen, dass No hier ganz eng mit äh, einem der führenden Astrophysikern aus den USA zusammengearbeitet hat, sowohl im Drehbuch als auch in Produktion. Und ja. die meisten Theorien, die da angesprochen werden, sind auf jeden Fall in Wissenschaftlerkreisen so. Also es sind halt Theorien, ja. Ja, natürlich. Also es sind alles irgendwo noch Theorien, aber man ja. muss da wirklich sagen, ähm, hier wurde quasi Quantenphysik etc. Äh, ein, einem normalen Publikum einigermaßen verständlich gemacht. Ja. Es gibt, Ein also, abstraktes Thema. Es ja. ist ein abstraktes Thema.
0: Schwarze Löcher, man weiß halt nicht, was da passiert. Und das genau. ist eine Theorie, die da vertreten wird und man muss sich darauf einlassen, damit man diesen Film wirklich genießen kann.
1: Ja. ja, also wie das alles dargestellt wird, zum Beispiel das Wurmloch selbst wurde halt von diesem Astrophysiker so designt. Und, und auch das schwarze Loch soll die realistischste Darstellung eines schwarzen Lochs sein,
0: die es gibt, oder? Ja, also, ja, ja. Kann man ja. so sagen, ja. <lacht> nicht nur darüber wurde sich beschwert, sondern auch über mögliche Logikfehler in der Story selber. Ich sehe die eigentlich nicht so sehr. Ich habe bloß ein Problem mit dem Storybeginn eigentlich so. Hm. Mit dem Weg von Captain Cooper quasi als Bauer bis hin, dass er doch wieder ins All
1: fliegt als Captain. Da habe ich mein Problem damit, ein anderer nicht. Du vielleicht nicht. Also inhaltlich wird das ja natürlich auf einer theoretischen Ebene quasi gegen Ende nochmal erklärt, wie ja. das eigentlich dazu kam. Natürlich ist da so ein bisschen großer ein bisschen Zufall. sehr weit hergeholt. Also man hätte es besser lösen können, finde ich. Ja, also. ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man hätte es schon nochmal ein bisschen besser lösen können, aber okay. ich habe
0: bloß mein Problem mit der, ja, mit der Darstellungsweise, warum
1: Captain Cooper auf einmal der mhm. Captain dieses äh, dieser Mission ist. Also mich hat das weniger gestört, aber der Anfang war mir ein bisschen zu lang gezogen. Erstmal hat es eine halbe Ewigkeit gedauert. ja, man muss immer so erstmal erklären, wie die Ausgangssituation eines Films ist, aber irgendwie. Also wir müssen auch sagen, dieser Film geht ja nun ziemlich lange, er geht fast drei
0: Stunden mm. und ich fand diese Anfangssequenz nicht zu lang gezogen eigentlich, also ich fand das eigentlich gut abgepasst, muss ich sagen. Ja, es ich hatte
1: damit kein Problem. Vielmehr hat mich ja eigentlich auch was anderes an diesem Film gestört. Oh ja. Ja, ja, man <lacht> war gerade in den tiefsten wissenschaftlicher Logik und auf einmal startet Anne Hathaway einen fünfminütigen Dialog, äh, Monolog, warum denn Liebe die stärkste Kraft im Universum ist. Ja. Sowas hat in einem wissenschaftlichen <lacht> Film... Für mich nichts zu suchen. Also ich würde nicht sagen, es hat da nichts zu suchen. Es war halt ein, ja, aber es war ziemlich strange irgendwie, die ganze Situation. Und so. Es hat einfach überhaupt nicht reingepasst. Vor allem kur kurz nach diesem Monolog war dann auch die Pause und man ja. hat einfach nur so gesehen, was war da los? <lacht> genau. Ach, kommt Leute. Ja. Ach, kommt Leute, ist ein gutes
0: Stichwort. Ja, wir können dann auch zu unserer Bewertung kommen. Also ich war sehr zufrieden mit dem Film. Man muss auch dabei sehen, dass wir so hohe Erwartungen hatten wie selten an einen Film. Ich wurde nicht enttäuscht. Es gab ein paar Punkte, die mich ein bisschen gestört haben, aber ich gebe dem Film trotzdem acht Punkte. Vor allem halt für seine wirklich epischen Szenen und auch Dramatik ist dabei. Wie gesagt, selbst ich konnte nicht an mir halten. <lacht> also er hat hochverdiente acht Sterne bekommen von mir und kriegt zwei kleine Klatschen. Eine Klatsche für den Storybeginn, dafür wirklich schon eine verdiente Klatsche. Ich finde es man hätte es einfach besser lösen können und eine Klatsche für ja, diesen Liebesmonolog, der das What the
1: Fuck etwas sehr deutlich auf meine Stirn geschrieben hat. Der Film hat in meinen Augen alle, alle die seine Versprechen eingehalten. Also von mir kriegt er neun Sterne. Ich bin da ein bisschen mehr, glaube ich, begeistert gewesen. Ich verteile hier zwei halbe Klatschen nur, weil auf drei Stunden gesehen ist mir das Intro zwar ein kleines bisschen zu lang, aber ist nicht so schlimm, dass ich sagen würde, dass es das eine ganze Klatsche verdient hat und dieser Monolog einfach, eigentlich hat er eine gesamte Klatsche verdient, aber das will ich jetzt diesem Film nicht äh, absprechen, dass er da neun Sterne verdient hat. Deswegen kriegt Anne Hathaway, auch wenn die dafür wahrscheinlich am wenigsten was kann, eine halbe Klatsche für den Monolog.
0: Ja, also Matthew McConaughey hat uns in diesem Film nochmal gezeigt, beziehungsweise er hat auch betont, dass wir Menschen ja Pioniere sind und dass die Erde zwar unser Geburtsort ist, aber längst nicht unser Grab sein muss. Deswegen würde ich einfach mal in den Worten von Buzz Light hier verbleiben.
1: Bis zur Unendlichkeit.
0: Und noch viel weiter.